0: Всем привет! У нас второй выпуск аудиоподкаста про недвижимость города Бреста. Сегодня мы поговорим про загородную недвижимость и поможет нам в этом специалист в этой сфере Антон Леонтьевич, который является начальником отдела именно загородной недвижимости в агентстве Альфа-Актив. Антон Леонтьевич, добрый день! Приветствую вас, Николай,
1: а также всех слушателей.
0: Антон, смотрите, вот в октябре на квартирном рынке было такое достаточно заметное оживление. Квартиры лучше смотрели, покупали, а вот как обстоят дела на рынке загородной недвижимости? Там тоже оживление, либо вы собираете еще урожай осенний?
1: Украли мое слово. Ну, в целом, да, наверное, рынок загородной недвижимости можно сравнить с сельским хозяйством. Урожай собрали, идет подготовка к новому сезону. Но в последнее время, за последних лет 10-15, тенденция, конечно же, поменялась. Поменялись люди, выросли новые поколения, у них свои какие-то интересы новые появились. Но, как говорят классики, продается все и всегда. Вопрос цены и времени.
0: А вот во всех этих условиях, вот сейчас рынок, он акт Либо он наоборот такой, ну что ли, более
1: инертный? Ну, могу сказать конкретно за свой отдел, если относительно августа и сентября он, наверное, немножко притух.
0: Отдел или рынок?
1: Хорошо. Вот всех всегда интересуют вопросы про дорогую недвижимость, чтобы так всех
0: заинтриговать, да? Вот сейчас в Бресте как обстоят дела с элитной недвижимостью, там, типа дорогие дома за полмиллиона. Такое вообще продается сейчас в Бресте, либо это нет сделок и спроса?
1: Ну, если брать разрез этого года, то дорогих домов продалось около пяти. Скажем так, это информация от трех точно, о которых я знаю. И ценовой диапазон, наверное, все-таки не полмиллиона, а где-то от 250 до 350 тысяч. Это южная часть города продалась. Три дома, да, если мы берем гершоны, учитывая гершоны, южные там, воинов-интернационалистов. И вариант на плоске тоже продался, то есть в этом ценовом диапазоне. Но надо отметить, что все эти дома, то есть э, все, неважно, там, за 250 или 350 Их объединяет то, что это современные дома в новой такой коттеджной застройке Которые сделаны под ключ, с мебелью, техникой встроенной И также со 100% освоенным участком То есть люди там уже жили? Да, да Все сделано, такой упакованный вариант, да? Да, безусловно Ну и как бы, как еще из категории, уровень ремонта, наверное, последних пяти лет
0: А вот если не секрет, кто это покупает? Это брещане, меньшане, приезжие, кто это?
1: Это местные, в принципе, ну, наверное, 50 на 50, вот так возьмем. То есть это обычные обрещания, половина покупателей этих домов и приезжие. Какие районы сейчас в топе, скажем так? Ну, значит, на каждый район есть свой покупатель, то есть и старые, и новые. Там только диапазон цен разный. То есть мы говорим про новые районы. Ну и предложение там, как правило, от 100 тысяч долларов да за готовый вариант. Uh-huh. Это плоско сейчас, наверное, в топе. Южный в меньшей степени, но только потому, что там меньше предложения. Ям на вычелке. Ну в целом все новые районы. Если говорить про... Ценовой диапазон в районе 1040-50, то есть старая застройка. Там, по убыванию, популярность районов не изменилась. Это Киевка, Граевка, Речица, Дубровка.
0: А вот если мы говорим про землю в этих районах, вот э, там не знаю, тоже плоский, вересковой получается в Южном э, явно вычилка какая средняя цена земельного участка? Вот на что люди сейчас готовы там ориентироваться, что они ищут, что покупают реально, если по земле говорим вот в этих
1: районах? Давайте исходить из того, что наиболее комфортный цена ценовой диапазон для покупателей именно это от 25 до 35 тысяч долларов за участок именно за участок не берем там 9 соток или 12 соток. это кстати подтверждается результатами проходящих аукционов согласитесь
0: то есть обещания, не так они не меряют там это сотками правильно а просто участок и участок да то есть разница между участком 12 соток и 10 может быть какая? Типа никакой, да?
1: Да. Может быть никакой. И я больше скажу. Интересен факт, что в районе старой, старой застройки размер участка, как правило, 5-6 соток. Ну да. А цена за штуку такая же, как и участок 10-12 в новой застройке. Ну, то есть...
0: То есть, слоновая. давайте так. Участок, пускай, 6 соток на Киевке. Сколько было стоит? 30 тысяч. 30 тысяч. А участок 10 соток не
1: знаю... На ям на вычелках, сука, стоить? Ну, ям на вычелках их просто нет. Ну, физически. Угу. То есть, то, что есть, киевке то, киевке кто тоже будет продаваться с аукциона. Но, опять же, наверное, в частном порядке человек захотел бы выставить его тысяч сорок-45. Именно продавец. Но интерес угу. к нему был бы там 35-37.
0: То есть за 35 тысяч участок в ям на вычелках сейчас продать можно думаю, да. Все мы знаем, что раньше это был такой типа топовый район, а потом там завод, все дела. Как-то к нему поменялось отношение у людей или все так, как и осталось? Скажем так... Э... Ну, есть, вообще проц... есть процент людей, которые говорят, все, мне ям на вычелке не предлагать, я туда не поеду ни за 40, ни за 50, ни за
1: 20. Вот таких вообще много, либо этим никто не заморачивается? Нет, я скажу так, на ям на вычелке есть свой покупатель, который э, может быть и заморачивается заводом, но это не является для него препятствием для покупки там Участка, да. То, То есть... есть,
0: типа один из факторов, но не такой не первостепенный. Безусловно, да. да. То есть,
1: есть все равно покупатели на
0: наемной вычелки. А вот э, что лучше покупают фундаменты, участки, коробки, дома? На что больше спроса вообще в городе? Э,
1: ну, скажем так, есть. Покупатели и на то, и на то, это просто разные люди, разная категория покупателей. То есть одни хотят заехать в дом, так скажем, с тапочками ничего больше не делать, а кто-то хочет построить дом своей мечты. Но нужно сказать, что и те, и другие в дальнейшем после покупки могут поменять свое мнение на кардинально противоположное. Что, скорее Купить всего, готовый дом,
0: потом продать и построить, да?
1: Скажем так, <смех> а если это люди, которые, ну, скажем так, перв... имеют первый опыт, то, скорее всего, кто-то построит и скажет, я никогда в жизни больше строить не буду, я лучше куплю готовый. И наоборот, практика показывает, что именно так и случается.
0: То есть иногда справедлива польская поговорка, что первый дом нужно сжечь, второй продать, а третий можно жить, да?
1: Да, но только я бы еще это умножил на два. В смысле? Ну, шесть домов. Когда продажи купишь, сожжешь, тогда уже будешь понимать, наверное, что ты хочешь.
0: Сколько, допустим, сейчас в городе стоит построить, я не знаю, там средний дом, там не знаю, пускай метров 120, 130? Что вообще люди говорят?
1: <связать> ну, давайте исходить из того, что все-таки мы практикующие, да, и на сегодняшний день где-то в районе 500 долларов за квадрат вполне себе можно построить дом под отделку. Ну то есть уже с коммуникациями, понятно, что отделка это очень индивидуальный, ну там диапазон цены очень большой, ну и при всем при этом я, наверное, все-таки считаю, что это еще с небольшим таким запасом и... Уже здесь мы берем как бы, скидку на то что насколько человек предприимчив какие у него связи что он умеет то есть возможно даже немножко дешевле построить то есть типа давайте берем так дом 120 метров я построю в городе
0: за 60 70 тысяч да да
1: но мы не берем стоимость участка
0: плюс еще участок 30 тысяч получается 100 да
1: да Ну, это может быть еще раз как бы возвращаясь к вопросу это же может быть и дешевле при такой математике
0: сколько такие дома стоят на рынке почему они вообще продаются они так и стоят
1: по 100 тысяч да просто люди предприимчивые еще раз назовем которые выставляют эти дома да они уже сэкономили в силу своих знаний связей возможностей и они как правило ну то есть на входе маржу вот эту свою... То есть типа это бизнес такой? Да,
0: вполне. Так, а вот давайте насчет проектов. Вот в Бресте популярно что больше, одноэтажные
1: либо двухэтажные дома? Если последнее время, ну последних там, 5-7 лет, uh-huh. то в приоритете больше в спросе одноэтажные варианты. Да? Одна, максимум, мансардный этаж. По площади 110-130 квадратов. Ну, не берем... Добавленные там гаражи встроенные, террасы и прочее. Ну и минимум три спальни. То есть, ну вот такой вот... Стандартный поиск, да. В то же время большие дома, которые настроили на заре двухтысячных тоже пользуются спросом, но как правило восточные соседи ими больше интересуются. То есть приезжие россияне, ну не только они, Казахстан, может быть, то есть им еще интересный варианты. Вот эти 200 300 квадратов, 5-6 комнат в 3 уровня. Они вот это готовы рассматривать. И даже я скажу больше, люди в возрасте там ну, скажем так, в таком взрелом, да, 60 лет, они даже больше к этому склоняются, хотя там покупают на двоих.
0: А вот чтобы такой дом, ну, не знаю, имел шансы продаться, там, большой, это трехэтажный, вот он сейчас сколько должен стоить? Это сейчас вы даете такой прям рекомендацию совет всем продавцам Березовки.
1: Он точно не должен стоить дороже, чем новый современный дом, пользующийся спросом под отделку. Но он может продаться, если у него уровень отделки более современен, то есть не построенный в 2000-х годах и отделка сделана тогда же, а если отделка там, последние 5 лет менялась на какую-то современную, если благоустроенный участок, то вполне возможно.
0: А если строил в 90-м году и ремонт делал тогда же, то такой дом будет стоить сколько?
1: диапазоны от 60 тысяч даже встречаются варианты.
0: То есть у меня строительных материалов там на три дома, да, а он вот будет стоить 60 тысяч? От 60. Капец. Поздравляю всех обладателей больших домов на Березовке, плоских Вычелках и еще, да?
1: И прочих районах.
0: Антон Леонтьевич прямо убил вас своим прогнозом и меня заодно. А вот лично вы бы покупали уже готовый дом, либо строили сами? Вот так Понимая все, что вы понимаете, зная все, что вы знаете... Вот у вас было бы время там строить самому дом, либо вы бы не
1: экономили время и покупали уже готовое. Зависит от очень банальных вещи, Соотношение цены и качества. То есть мы опять же в теме, знаем, сколько стоит участок, сколько стоит стройка. Соответственно, если хорошее место, недорогой участок, можно строиться. Если дом продается, уже сделанный, и мы понимаем, что за эти деньги я его никогда не построю и не сделаю то, что в нем есть, соответственно, выбор будет в его пользу. А вот
0: смотрите, в последнее время популярность набирают все больше дачные участки, там идет полноценная застройка этих участков. То есть раньше дача это было что такое, маленький домик, там выращивали огурцы, редиску и все остальное. А сейчас на некоторых дачных участках там под Брестом стоят полноценные коттеджи, я смотрю, и стоят они так не по-детски иногда. Вот на дачные участки, как аналог участку для застройки, большой спрос сейчас в городе?
1: Да, спрос достаточно серьезный, опять же, отсутствие предложения всегда повышает цену. И если вы знаете, то сейчас там часть участков перевели из огородничества под садоводство, то есть как раз-таки появился такой целый массив недалеко от асфальта, близкой коммуникации, которую можно осваивать. Ты где? Это направление на каменницу Жировецкую. Не помню, как называется общество. Оно новое сейчас формируется. То есть сразу вот мы выезжаем из городской черты. Понятно. И движемся в сторону плембазы, так называемое.
0: А это вот такое, наверное, самое популярное направление, да, на каменницу? Отдачу
1: из. Одно из самых популярных, ну, наверное, самое, да. А дальше, как бы еще, южное направление, тоже ну, южное, один за озерное в меньшей степени.
0: А вот нормальный участок, на котором можно построить себе дом для жизни, там направление на Каменницу, сколько он сейчас стоит в Бресте?
1: Если мы говорим о близости к асфальту. Транспорту, да, и наличие коммуникаций, которые по улице уже пролегают, то на сегодняшний день, прям как сговорившись, продавцы выставляют цифру 13 тысяч за участок, так а продают Это порядка двух тысяч за сотку. и продают не, не менее чем за девять-десять.
0: Это только потому, что если бы условные участки были где-нибудь на Пугачевке, они бы стоили?
1: Ну, если бы они были бы в глубине, они бы стоили ну, почти в два раза дешевле. То есть там уже категория от, в районе тысячи за сотку. При наличии тех же коммуникаций, но с более неудобным подъездом, далеким от асфальта, от транспорта, магазина.
0: То есть нормальные места под застройку это будет 2000 за сотку, а такие удаленные места уже 1000 за сотку, да?
1: Да, даже больше, наверное, 2000, Но ну, если мы говорим про 500, за которые хотят 13.
0: А вот что люди, они покупают такие участки, потому что у них не хватает на участки под застройку? В чем да, вообще выражается здесь в все
1: просто, то есть простая математика, мы покупаем участок не за 30 тысяч, а за 10-12. Стройка и работы те же, и получаем на выходе дом на тысяч 30 дешевле. Он вроде бы как такой же дом полноценный, как и в городе, но дешевле на 20-30 тысяч. То есть экономика все-таки имеет роль свою главную, да? то есть экономия средств.
0: А вот что чаще ищет участки дачные под застройку, либо участки ну, в застройке под застройку?
1: Безусловно, лучшие участки, так называемые же под индивидуальное жилое строительство. Но их просто нет, и вот они дорогие. Вот.
0: Ну, спрос у них есть всегда, да, так понимаю? Да, да, да. А вот что сейчас популярнее в городе? Явно вычелки, либо козловичи? Меня вот многие
1: спрашивают. Интересный вопрос. На сегодняшний день козловичи, но объясню. Все на самом деле объясняется просто. Во-первых, явно вычелки меньше гораздо по площади район выделенных участков, чем Козлович. И там их просто уже не осталось. Второй момент. Достаточно серьезно они были разрекламированы в 14-15 годах. То есть даже власть рапортовала, что это новый район, сразу же там развели все коммуникации. И еще из триггеров было то, что эти участки получали люди взамен участков за дворцах. Помните это дело, да, когда да, да, у да. них забрали, и, соответственно, не так долго ждали, пока там были дела с судами, и здесь быстренько начали строиться для себя. И здесь гораздо меньше предложений э, уже на сегодняшний день, чем в Козловичах. В Козловичах, опять же, возвращаемся, около тысячи участков было выделено, в основном нуждающимся, только-только закончили с подводом коммуникации, Соответственно, гораздо больше выбор именно в штуках этих участков, и, соответственно, на сегодняшний день больше домов в предложении, ну и, и популярнее, потому что там нет, а здесь есть.
0: А вот если мы говорим там про Бресты, про пригород, вот Брещане, они воспринимают там удаленность от города, в который они готовы ехать покупать землю, дома. Вот какая удаленность от города понятно брещанам? Допустим, там в Москве там люди катаются за 50-100 километров, там в Минске за 10-20, а вот в Бресте потенциальным брещанин, там покупатель дома, он готов отъезжать от Бреста на сколько? 5-10-20 километров?
1: Ну, если честно, у нас брещане насчет километража ну, у них какой-то специфический подход. Для них 5 километров это уже далекая-далекая даль. <с Army> вот так назовем. Вынуждены соглашаться с муховцем потом Потому что там условная инфраструктура коммуникации? Но в целом 5-10 километров это уже прям далеко. Я вам больше скажу. То есть до сих пор, с учетом того, что гершоны уже 12 лет в черте города, люди говорят: нам за город не надо, не предлагайте гершоны. Ну так чтобы. Вот понимали. так куда? Вот,
0: да. Так, ну туда куда им понятно ехать?
1: Вересковая плоская Нет, им понятно, чтобы это было на советской, ага. чтобы лес был, водоем. И в то же время трамвай подъезжал. Танхаусы на Ливаневского, да? Да, ну, вопрос цены, опять же, да.
0: А вот давайте, Танхаусы на Ливаневского, это вообще топ-объект для Бреста, Он вообще как это Понятен рынку? Готовы люди будут платить по 350 тысяч за чистовую отделку Танхаусы за топ-место? То там вот вам и трамвай подъехал, и парк рядом, ну только что озера нет.
1: Они готовы будут там купить, это очень интересно, но не за 350. А за сколько? Там, э, в моем понимании, что есть вопрос. Все-таки с планировкой это тоже немаловажно, да, то, что неправильно они спланированы. И цена. Ну, то есть, опять же, давайте вернемся к началу разговора, когда можно купить индивидуальный дом и въехать в него с тапочками за 250-350. А вот так вот. Да? То есть, это должно быть. В категории исполненным, То полностью сделано 250-350, чтобы это как-то заинтересовало людей.
0: А вот раз мы говорим опять про дорогие дома. А эти дорогие все дома, это вообще как, какая там квадратура, площадь это одноэтажная, двухэтажная дома или это одноэтажные. На что они вообще похожи? Такие типа дворцы с бассейнами, либо это более менее такие, ну, типа скромные домики?
1: Нет, они не скромненькие. Это, как правило, уровневые дома, ну как минимум в два уровня, да. С полностью сделанным. Еще раз возвращаю участком с баней барбекю возможно с бассейном ну то есть бассейн, наверное, все-таки исключение для Бреста. Мало, uh-huh. мало вариантов э, с бассейнами. Но это где-то в районе 200 квадратов, наверное, если так. В среднюю взять их площадь.
0: А вот смотрите, я еще смотрел сейчас э, рекламируют в городе Танхаусы на Вересковой, скандинавское предместье Вот в Бресте не так часто такие проекты застраиваются. Вот на Вулике строились танхаусы, вот сейчас здесь. Вот, э, тоже Полесия построил на, на, на Ливаневского. Вот э, на плоске танхаусы по 120-140 по тысяч они вообще, как это, это был спрос в городе, они будут продаваться?
1: Что вообще покупатели говорят? Так как они еще, скажем так, не, пол, не получилась еще полноценная картинка, разговоров про них немного. Только тот, кто ищет непосредственно конкретно плоску, они на них как бы останавливают взгляд. Но они будут продаваться, одно за 90. Еще раз, то есть... То есть эти танхаусы имеют место быть. То есть на спрос будет? Спрос или? на них будет, но когда будет цифра 90. Ну это если мы... Берем э, ситуацию, которая есть сегодня. Да, мы ж не знаем, что будет завтра. Ну, как все будет классно. Все будет разбирать, дорожать. <свят> Нет, так в том-то и дело. Если дорожать будет, значит, будет 120. А вот
0: там сейчас на плоске в районе Танхаусов дом можно купить за сколько?
1: Готовый вариант, э, скажем так, который можно заехать и жить, наверное, от 105 где-то. 115-110? Да да. да, да,
0: да. Ну да, на фоне 110 Танхаус за 120, это, наверное, не очень, да?
1: Да, безусловно, это не будет дом, вот, о котором мы говорили, что уже все-все прям сделано, но в него можно будет въехать и жить с каким-то ремонтом, который сделал предыдущий собственник, не очень старый.
0: А вот, допустим, брещане, они как относятся к таким, как вот местам, где была централизованная стройка, типа поселки, вот тоже Стимово, это считается топовым местом для Бреста, либо особо никто это там сверх не оценил? Вот когда вот вся инфраструктура, там, тротуарная плитка, асфальт, газончики, вот это все нравится людям, либо особо это не ценится в Бресте? Там в больших городах просто, там, все большие города окружены такими поселками закрытого типа иногда, а вот, ну, там, сейчас в Минске строятся лесная гавань, она рекламируется по всей стране. Вот в Бресте тоже стимово, оно в спросе сейчас, либо не особо?
1: Опять же, надо вернуться назад на лет 5-6, даже, наверное, больше, когда он расстроился, распродавался. Был момент, когда вроде как не шло, но был вопрос исключительно в цене. Безусловно, такое интересует людей, оно будет пользоваться спросом, но вопрос цены. Если грамотно составить ценовую политику, то все продается. Ну, почему нет? Это еще раз говорю, есть покупатели, и которые хотят строить 10 лет сами, и есть покупатели, которые хотят въехать и жить.
0: А вот еще вопрос, который всех интересует, вот сейчас модное слово релокейт, многие уезжают там жить в Польшу, в другие страны, и выставляются дома там, не знаю, хорошие, дорогие, упакованные, тех людей, которые переезжают жить за границу, или этого нет? Да. И это... все это выдумки, там фейки?
1: Нет, это наблюдается, причем предметно, и продажи вот этих дорогих домов, о которых мы говорили, то есть часть из них именно эта история, и в них Возможно, вложено гораздо больше, чем те деньги, за которые они продались или покупались когда-то. Вот И сейчас есть таких ну Минимум, наверное, с 10 вариантов Которые конкретно приходят и говорят Мы уезжаем, поэтому дом продаем А так бы никогда не продавали Вложили миллион, хотим полмиллиона из
0: дома, В Бресте есть дома, которые вложили миллион?
1: Ну Люди могут всякое рассказать А реально? Я думаю, что вполне возможно, что есть а, Многие пишут вопросы
0: именно Про себестоимость недвижимости Про стройку сегодняшнюю Именно в разрезе стоимости строительных материалов Наверное, только ленивый не слышал что там во всем мире подорожали строительные материалы, и у нас в Беларуси там лес, дерево, утеплители, все это выросло в в два-три раза, и теперь нормальный дом очень тяжело построить. Вот на этом фоне как-то выросли цены, или там, не знаю, стали меньше строить, они стали дороже, эти дома. Вот эта вся тенденция, она имеет место быть на рынке там, нашим местным, или это как-то особо не ощущается?
1: Хороший вопрос. Опять же, вот мы говорили про категорию двух покупателей, которые будут покупать готовый дом, либо строятся сами. Так вот, в категорию во-первых, часть перешла из второй, именно в связи с удорожанием действительных таким серьезным удорожанием стройматериалов работ по поводу отразилось ли на цене скажем так варианты домов которые выставлялись под отделку 2 три года назад и не продавались так как цены были завышены да? то есть сейчас продались именно из-за того что стройматериалы подорожали и они уже вышли в категорию когда люди сели на калькуляторе и посчитали что это действительно его себестоимость именно на сегодняшний день с учетом стоимости стройматериалов то есть ждуны, они выиграли в этот раз, да? Сложно сказать, да. Если деловой человек может э, деньги, из денег сделать деньги, не ждать 2-3 года.
0: А если бабушка пенсионерка, я не продавала дом 2 года назад, то я молодец, да? Ну, сейчас заработаю больше. теоретически,
1: да, но это не про них. Мы как раз говорим про варианты домов таких под отделку более новых, да? все-таки на них это больше отразилось, на их продаже.
0: А вот сейчас там во всем мире эти строительные материалы опять подешевеют. У нас дома подешевеют после этого?
1: Нет, это будет как с бензином. Ну, нефть дешевеет, бензин дорожает. Нефть а. дорожает, бензин дорожает.
0: Понятно. А вот ваш да, прогноз там по рынку загородной недвижимости в Бресте, она будет дорожать, дешеветь? Что с ней вообще будет? Вот я потенциальный покупатель, я хочу купить себе, там, допустим, дом. Мне что нужно? Бежать сейчас
1: покупать, ждать, торговаться? Ну, какая может быть такая упрощенная рекомендация? Сложно сказать на самом деле. Я думаю, что дешеветь навряд ли будет. Здесь много факторов, да, которые не будут способствовать этому. Любая любые деньги, средства, они же тоже инфлируют, правильно? тот же доллар, поэтому а это как недвижимость, она была, есть и будет. То есть должно произойти, то есть должен быть какой-то серьезный триггер, то есть какие-то новости в экономике хорошие либо плохие, опять же инсайды там в соцсетях и прочее-прочее, кредитная политика будут не будут давать, это будет больше влиять на цену, но маловероятно, то есть, ну что-то Прям очень серьезное должно произойти, чтобы цены обрушились. Будет примерно на ближайшие год-два, я думаю, что ситуация не будет меняться. То есть дешеветь, если будет, то в каких-то небольших процентах. Дорожать, если будет, то все в рамках там, 50 процентов 5-10%.
0: Заставим еще одну интересную тему, именно каркасное строительство в нашем городе. Вот во всем мире каркасные дома это такой, как не знаю, топ технологии, которую все используют. А вот в Бресте, как вообще, такие дома строят, на них есть спрос, и вообще люди понимают такую стройку? Потому что как-то раньше были все какие-то страшные истории, эти дома там чуть ли не разваливались, там изнутри сгнивали. Вот как к этому сейчас относятся люди, на самом деле вообще?
1: Тоже хороший вопрос, все на самом деле просто, то есть технология хорошая, но... Местные бизнесмены начала 2000-х ее настолько испохабили, то есть настолько экономили и делали не по технологии, что даже сейчас люди очень боятся этих домов. То есть настолько тогда испортили имидж неправильные строители этих каркасов, что и сейчас их продать очень сложно. То есть это должен быть какой-то, я знаю, бонус на 20 процентов дешевле, чем там дом из блока газосиликатного, которого... Ну, почитайте в интернете, что только про него не пишут: да, что это <смех>, материал для сарая. Все равно он серьезно уступает. Ну, как минимум, еще пока в подсознании, что это плохая технология из-за того, что плохие строители неправильно строили.
0: Из-за косоруких строителей у нас плохое отношение к каркасным домам, и мы до сих пор их боимся обрести. Так да, получается.
1: Да. А в целом, технология очень даже неплохая. Ну, неправильно сказал. Хорошая технология. В Канаде так строятся 80% домов даже не просто индивидуальных, а этажных домов. Там и в 2, и в 3 этажа строятся многоквартирные дома.
0: То есть, типа, пока какой-то серьезный застройщик не начнет в городе строить каркасные дома и не поменяет представление людей об этом, об этой технологии... Брещане такие будут бояться каркасного строительства?
1: Я думаю, не только брещане. Я, ну, ладно, можем говорить за, за свой регион, да, потому что мы здесь работаем. Я думаю, да, что то есть должно пройти, причем этот человек или там эта фирма должна строить 3-5 лет, чтобы пошла обратная связь. То есть начали рекомендовать знакомым, друзьям. Ну и, соответственно, понятно, этих 3-5 лет это должен быть не с рынка, он должен выигрывать по цене у всех остальных.
0: Ну, такие домашки, наверное, не очень, там, дешевле строят, чем блочные.
1: Ну, исходя из информации, которую мы черпаем в интернете, нет. То есть для строителей это будет неблагодарный такой? Ну, то есть да, Сизифов в труд.
0: Понятно, с этим заниматься не хочется, все понимают сложности и строят дальше из блока, да? Да. Понятно. Один плюс один — три. Антон Ильич, спасибо вам за такие интересные, честные, откровенные ответы. Ну что, на сегодня уже будем прощаться, наверное. У нас подошел к концу второй выпуск нашего аудиоподкаста. Всем, кому было интересно, пишем комментарии, задаем нам вопросы, которые бы вам хотелось, чтобы мы еще осветили в данных подкастах. А на сегодня, всем пока, Антон Леонтьевич, до свидания.
1: До свидания.